0: Ah, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette grande salle aux zones. Euh, on est content de vous avoir sur place puisqu'on a eu beaucoup de rencontres euh, donc à distance euh, toutes ces deux dernières années. Voilà donc on est heureux de pouvoir retrouver le public. Euh, Pierre Lemaître, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous euh, pour cette, cette heure de pour présenter avec vous ce nouvel, nouveau roman Le Grand Monde. Alors, Le Grand Monde, c'est le, le premier volume. Euh, d'une série qui, théoriquement, devrait en compter 4. C'est ce que j'ai entendu. —
1: Oui, c'est ce théorique. Ça devait faire 3. Maintenant, c'est 4. On verra.
0: — ouais, bon. On verra. En tout cas, le premier roman, le premier roman est, est, est terminé. C'est déjà très bien. Et, mais on sent qu'il y, qu y a un potentiel pour poursuivre, pour tirer le fil. Alors d'ailleurs, vous êtes un, vous êtes coutumier du fait, comme on dit à Dakar, parce que euh, vous avez déjà consacré euh, donc une trilogie ou même à la même famille. Alors il s'agit. Alors là, il s'agit. On part sur toute autre chose. Euh, ceux qui sont ici, peut-être certains d'entre vous, ont-ils déjà lu intégralement la euh, première trilogie de Pierre Lemaître, Au revoir là-haut, couleur de l'incendie. « Miroir de nos peines euh, », premier volume ayant été couronné par le prix Goncourt, comme vous savez, en 2013, Voilà, et qui vous a euh, qui vous a quand même, disons-le, propulsé donc dans une nouvelle... Ça m'a aidé un peu. Vous a aidé donc oui. Ça, oui, je a vous propulsé, confirme. De, même si vous étiez déjà un auteur connu, notamment des, notamment des lecteurs de, de, de romans policiers. Euh, je rappelle d'ailleurs que l'année dernière, pas plus tard que l'année dernière, oui, il y a deux ans, pardon, vous avez signé un dictionnaire amoureux du Polar, oui. euh, chez Plon, dans la collection bien connue de chez Plon. Donc, euh, vous avez toujours... Pierre le maître Le goût du polar », et d'ailleurs, euh, de vous à moi, euh, dans ces 580 pages de, du Grand Monde, on, il y en a quelques traces. Voilà. Alors, euh, on change d'univers, puisque nous étions, avec votre, votre trilogie, Pierre le maître dans le monde euh, de l'après-guerre de 14 et de l'entre-deux-guerres, jusqu'au jusqu troisième volume qui se déroule pendant l'Exode, donc en 1940. Euh, là, nous faisons un saut dans le temps et nous allons entrer dans une autre période de l'histoire du pays, une histoire dont nous sommes sortis il y a une quarantaine d'années. Euh, on a d'ailleurs un peu l'impression d'y re, rentrer en ce moment. Avec, euh, on nous parle de troisième choc pétrolier, nouveau choc pétrolier avec la guerre d'Ukraine. Euh, ces fameuses 30 glorieuses dont vous allez nous parler, c'était terminé par précisément par un double choc pétrolier un premier en 74 puis ensuite en 79 euh, qui avait mis fin à une période une période euh, je dirais dorée hein, une période plutôt heureuse euh, de l'histoire de France pendant laquelle après la après la deuxième guerre mondiale le pays va, va connaître une forme d'expansion euh, de, une période de paix aussi euh, même si mais, mais euh, précisément euh, Pierre Lemaitre vous allez nous emmener dans les trente glorieuses mais de façon un petit peu latérale de façon un petit peu différente euh, Dites-nous tout de suite pourquoi euh, vous commencez euh, ces trente glorieuses euh, en 1948 euh, et dans à la fois à Paris et puis dans dans ce qui est encore l'empire colonial puisque on va être à la fois à, à Paris mais aussi à Beyrouth et à Saigon donc dans, dans trois lieux une seule année donc euh, trois lieux et puis alors, ça vous aimez ça, une famille, euh, que vous pouvez peut-être nous présenter d'ailleurs. Alors pourquoi 1948 Pourquoi ce, ce point de alors, départ euh, à cette ce série romanesque
1: D'abord, merci à tous d'être venus. Ça fait vraiment plaisir de retrouver le, le contact avec les lecteurs. On en a été, nous les auteurs, très, très privés pendant très longtemps, avec des rencontres à distance. Bon, Donc c'est agréable de revoir des visages, même, même en partie masqués. En tout cas, c'est agréable de vous voir de nouveau ici. Donc merci beaucoup de vous être déplacé. Alors, euh, ma première surprise euh, sur « Les Trente Glorieuses euh, » tient au fait que euh, je suis un, un, un enfant euh, du « Baby Boom » parce que je suis né au début de ces Trente Glorieuses et que les premiers souvenirs que j'ai remontent à mon dixième anniversaire Enfin, j'ai peu de souvenirs avant 7, 8, 9 ans et là on est vraiment dans les 30 Glorieuses qui répondent aux stéréotypes le stéréotype des Trente Glorieuses c'est ce que vous avez esquissé euh, une période euh, d'économie très heureuse, un, un ascenseur social qui, qui fonctionne bien. Et donc moi, c'est la mémoire que j'avais de ces années-là. Et puis quand je me plonge sur le début des Trente glorieuses, donc moi je le prends chronologiquement, je regarde l'après-guerre, 45, 46, 47, 48, 49, et ça correspond pas du tout à L'idée que je m'en fais euh, au contraire, euh, ça me rappelle même plutôt au revoir là-haut. J'avais traité dans Au revoir là-haut l'après-première guerre mondiale. Le roman se situait dans les années 20 euh, et on, dans une période qui était très difficile. Euh, le pays se, se relevait très difficilement de cette première guerre mondiale. Et euh, je, je retombe sur 46-47 avec le même syndrome, euh, toutes choses étant égales par ailleurs. Hein, mutatis mutandis, euh, c'est ça se ressemble à savoir que. Au fond, la guerre se poursuit, les conséquences de la guerre poursuivre la guerre, en quelque sorte. C'est-à-dire que le pays met beaucoup de temps à se relever et qui va trinquer, qui est le, le premier euh, impacté, je dirais, par l'après-guerre, le, par bah, euh, c'est les gens. Hein, C'est-à-dire euh, le peuple, le, le grand public, les gens qui ont besoin de se loger, ont besoin de travailler, se loge, essayent de se loger dans une période où le logement est, est très insalubre. Il y, a une,
0: il y a une crise du logement, il y a encore, il y a encore des logement. tickets de rationnement. Hein, oui, absolument. La, la...
1: Le chômage est, est très élevé. Et la France est grise. La
0: France est, la la France France est grise. Ouais,
1: la France est grise. Et puis, il y a un bon index euh, des tensions du pays. C'est le nombre de jours de grève. Euh, 46, 47, 48 sont des années où il va y avoir des milliers de jours de grève. Et ça, c'est un bon baromètre des tensions sociales d'un pays. Donc, en fait, on voit bien, euh, et ça, c'est ce qui m'intéressait pour le roman, c'est qu'au fond, je me trouvais dans un univers qui avait quelque chose à voir avec celui que j'avais traité. Et comme cette somme romanesque se veut avoir une certaine cohérence, c'était assez intéressant de mettre en regard, au fond, ces deux après guerres
0: alors vous avez, vous avez choisi comme fil rouge de, de votre roman une famille, la famille Pelletier, donc un père, une mère, quatre enfants... Euh, mais alors, vous, vous venez de nous parler de, de, des difficultés du peuple en 1948 après la guerre. Là, on n'est on est pas, pas dans une classe populaire. Là, on est plutôt dans la classe de, dans la bourgeoisie, une bourgeoisie plutôt plutôt prospère puisque le père est chef d'entreprise à Beyrouth. Euh, et puis, euh, on n'est pas à Paris, on n'est pas on n'est pas quatre ans après la libération de Paris. On est on est dans une dans une ville qui s'appelle Beyrouth. Euh, alors, je ne sais pas d'ailleurs si vous y êtes vous y êtes rendu pour le roman. Bien on sûr. avait parlé on avait parlé de Saigon dont vous allez nous parler juste après. Vous m'avez dit que Saigon vous n'y aviez pas été vous nous expliquerez pourquoi. Euh, Beyrouth, je ne vous ai pas posé la question.
1: Euh, J'y suis allé, mais c'était le début de la guerre, c'était il y, y a 40 ans, j'en ai absolument aucun souvenir. D'accord. Alors, euh, vous avez raison, euh, le début du, du roman se passe donc euh, en 1948 euh, et démarre à Beyrouth, mais elle ne va pas rester très longtemps à Beyrouth, parce que euh, on saisit la, la, la famille Pelletier à un moment de, de crise, au moment où tous les enfants vont quitter la maison. Comme l'écart d'âge entre eux n'est pas un gros écart, au fond en quelques années, les quatre enfants vont, vont partir, Bon, en tout cas les trois premiers, la, la petite dernière, Hélène, elle va, va être scotchée avec le syndrome déjà de l'époque, passe ton d'abord, on verra après. Euh, donc elle reste, elle, à Beyrouth, malgré avec, avec
0: trois frères, elle est, est franquée de trois frères.
1: Voilà. Elle est, et ces trois frères vont tous partir en, en, en quelques mois euh, et donc, euh, on, le, le roman va, va démarrer à Beyrouth au moment où, où ses enfants vont se jeter dans le grand monde. Et pour se jeter dans le grand monde, deux vont aller à Paris euh, et un à Saïgon. Alors, il faut, il faut expliquer en, en un mot que euh, la communauté française de, de Beyrouth euh, vit... Dans un pays qui est extrêmement francophone, extrêmement francophile, il
0: faut hein rappeler qu'on est à l'époque du mandat français, encore, absolument. Hein 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 enfin, on, est juste, à... enfin, on, est, juste on est juste après, on est on juste, est juste après. après la période mais, du mandat. Voilà,
1: mais donc, si vous voulez, on est dans la continuité de cette dynamique euh, culturelle et, et linguistique qui fait que euh, Paris exerce une, un pouvoir d'attraction énorme sur la jeunesse de Beyrouth. Euh, C'est un peu le syndrome de Châteauroux. On veut monter à Paris. Hein bon. Donc, euh, en fait, euh, les, les deux enfants, euh, Jean et François. François, vont euh, se diriger vers Paris, et le troisième fils, lui le plus jeune, va partir euh, du côté de Beyrouth. Voilà le, le, du côté le, de, le décor. Du, du, côté du côté de, de Saïgon, pardonnez de Saigon. Du côté
0: de Saïgon. Voilà, donc...
1: Vous avez bien lu le livre. Je, je, ah bah je, pour, je... je voulais vérifier. Je les... hein, ça fait partie des... <rire>
0: Non, je je l'ai d'autant plus lu que c'est tout à fait haletant, hein. donc on est, on est dans un roman qui se lit, qui se lit bien. Enfin, vous, vous connaissez peut-être les trois premiers. Euh, je dis que c'est presque le quatrième parce que mais enfin euh, voilà c'est le premier d'une autre série. Mais enfin on est dans la même un petit peu dans la en même. En tout cas c'est le quatrième
1: volet d'une sombre romanesque qui voilà. va balayer un voilà. peu ce voilà. siècle.
0: Quoi. Alors alors donc Beyrouth donc Beyrouth euh, on va y revenir à Beyrouth oui. de temps en temps mais au fond les vraiment les deux pôles les deux pôles du roman c'est plutôt Paris d'un côté avec François donc qui va qui va faire une carrière enfin, qui va tenter une carrière dans la presse et puis euh, et puis euh, Saigon alors là Saigon euh, vous avez choisi de nous emmener à Saigon alors ça je, je me suis demandé un peu pourquoi euh on est on est juste après la guerre, alors euh, la guerre, effectivement, c'est le début de cette guerre d'Indochine, mais une guerre d'Indochine dont, euh, dont, au fond, dans la France d'aujourd'hui, euh, on ne parle presque plus. On va fêter d'ailleurs, enfin, fêter, c'est le mot et le mot est trop fort, On va commémorer euh, le, le, le 60e anniversaire des accords d'Évian qui ont mis fin à la guerre d'Algérie, donc c'est là dans quelques jours. Euh, autant la guerre d'Algérie elle est encore tellement présente dans les esprits euh, pour mille raisons, autant la guerre d'Indochine est une sorte de, 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 de comment dirais-je de d'Atlantide, presque, dans l'histoire de France. On n'en parle quasiment plus, ou, ou seulement, peut-être sous, sous forme de, de façon un peu, un peu imagée, un peu, un peu, un peu tropicale, presque. Enfin, mais, mais, mais au fond, cette guerre, cette guerre d'Indochine bat son plein en 1948, et vous y envoyez donc ce pauvre Étienne. Alors, qu'est-ce qu'il va faire dans cette galère, et pourquoi avoir choisi de nous emmener en, en Indochine
1: Alors, il y, a, mmh. alors il, y a, il y a plusieurs raisons. La, la première, c'est qu'il euh, était difficile de parler de ce pays dans les trente glorieuses sans aborder la question de du de, de la colonie hein euh, c'est au fond dans ces trente glorieuses que l'empire euh, colonial français va con va connaître ses derniers avatars euh, je ne voulais pas le faire avec la guerre d'algérie euh, parce que euh, c'est un comment dire c'est un événement sur lequel je je, je, je bute un peu euh, je ne suis pas très certain d'avoir beaucoup de plus value en parlant de, de la guerre d'Algérie, mais principalement parce que depuis quatre romans, depuis Au revoir là-haut, j'ai toujours pris l'histoire un petit peu de biais. Hein, Dos Passos, dans, dans, sa, dans sa trilogie euh, USA, euh, euh, tous les quatre ou cinq chapitres, un chapitre qui s'appelle L'œil de la caméra, c'est pas l'œil de la caméra cinématographique, c'est l'œil de la caméra euh, littéraire, mais j'aime beaucoup cette expression qui signifie euh, pour le romancier de savoir de quel point de vue il va aborder son histoire. Et moi, l'œil de la caméra, je l'ai toujours mis de biais par rapport, euh, par rapport aux événements. J'ai pas raconté la Première Guerre mondiale, mais l'après Première Guerre mondiale. J'ai traité euh, la montée du fascisme à travers euh, l'industrie et la banque. Euh, je n'ai pas abordé la Seconde Guerre mondiale par, euh, par euh, la résistance, l'occupation ou l'épuration. Ou même la mais bataille par... de
0: Dunkerque, mais par voilà, mais par, euh, mais par, mais par l'exode, oui.
1: ce qui était un peu plus inattendu. Je me voyais pas, d'un seul coup, renoncer à cette idée de l'œil de la caméra pour aller aborder la, la guerre d'Algérie. C'était pas dans mon projet. Ce qui, qui, qui d'ailleurs,
0: n'a pas n'avait pas commencé en 1948. Mais enfin oui, bon, alors vrai. voilà. Mais euh, vous ne l'aborderez pas sans doute. Ou non, doute, je ne peu, pas. Elle sera peu,
1: évidemment en fond de décor. On ne peut pas parler de cette rang glorieuse sans aborder la guerre d'Algérie, mais elle sera en fond, de, en fond de décor. Alors cette guerre d'Indochine, vous avez raison de dire que c'est une guerre oubliée. Vous parlez d'Atlantide. C'est vrai que c'est une espèce de point obscur. Euh, alors je, je, je crois qu'il y a euh, à ça une raison principale. C'est un petit peu le, ce qui se passe en Allemagne avec la, la Première Guerre mondiale. Moi, j'étais frappé... Euh, que pour les Allemands, cette grande guerre qui a fait des, des, des millions de morts allemands, elle a complètement disparu. 1,7 million, hein, je crois ouais. que pour la ouais. c'est ça. Ouais. Mmh. Euh, elle a complètement disparu de la mémoire des Allemands. Bah, évidemment, quand vous regardez l'histoire, leur trauma. La tragédie allemande, c'est la Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste, bien évidemment. Et donc cette guerre est beaucoup plus proche. Elle a rejeté dans les oubliettes de l'histoire cette Première Guerre mondiale. Elle l'a mise en quelque sorte à distance. Et nous, c'est pareil. La guerre d'Algérie, qui a été une guerre euh, avec, avec laquelle la, le, le, le grand public français, le peuple français a des attaches fortes, tient au fait que c'était une guerre de conscription. C'est-à-dire, c'est une guerre euh, où, où euh, les, les Français ont vu partir leurs fils, leurs frères, leurs leur, leur neveux. Et, et puis, ils ont vu ils... revenir les rapatriés, surtout. Hein. Ils ont vu revenir les rapatriés. Mais, charnellement, ce n'est pas tellement de voir revenir les rapatriés qui faisait peur. Euh, ce qui a d'abord fait peur, c'est d'envoyer les fils euh, là-bas dans une vraie guerre. Alors que la guerre d'Indochine a été une guerre de, de, de militaires, de professionnels. On n'a pas envoyé de, de, de soldats du contingent. Donc c'est une guerre euh, plus théorique, en, euh, plus à distance. Et puis en plus, pour vous dire le, le, le fond de la pensée, c'est une, une guerre capitaliste. Et je pense que le grand public a très bien compris que ce n'était pas leur argent qui était là-bas. Alors, ils avaient tort, parce que c'est leurs impôts qui a payé la guerre, mais ils n'avaient pas tort de penser qu'ils n'avaient pas d'intérêt euh, très direct euh, avec, euh, avec cette guerre.
0: Alors, vous parlez d'une guerre capitaliste. Euh, bon, c'est un mot, mais, mais il faut l'incarner. Et alors, et, alors, et alors, vous avez trouvé le moyen de l'incarner dans ce, dans, dans ce roman euh, en nous parlant d'un truc... J'en avais entendu parler pendant mes études, mais c'est vrai que ça, ça, je ne voyais pas très bien à quoi ça, ce que ça signifiait. Ça s'appelle le trafic des piastres. La piastre, c'était la monnaie, la monnaie qu'on utilisait en Indochine à l'époque. Et alors, ce trafic des piastres, c'est quelque chose d'absolument incroyable, puisque c'est un, une, une sorte de, de système de, de concussion à la fois généralisé et couvert par euh, totalement su est couvert et protégé par l'État lui-même, alors que l'État pourrait se sentir spolié par ce trafic et, et pourtant, ce trafic se déroule. Alors, pour, pour, pour nous, faire, nous faire découvrir ça, vous allez envoyer ce, ce, ce bon Étienne, le ce fils Pelletier donc, s'embaucher dans ce qu'il appelle l'atelier des... L'agence des, la, des monnaies d'Indochine. Ouais. Et donc, il va, il va se retrouver là, donc, comme, comme gratte-papier. Hein. Voilà. Euh, ouais, euh, dans, ouais. dans, et, et là, il va découvrir un truc incroyable. Ce alors, ce trafic des piastres, je ne sais pas si vous, vous en aviez entendu parler avant de vous documenter. Comme pourquoi. vous, L'expression le était monde.
1: familière, mais, mais je ne mettais pas de contenu dessus. Ouais.
0: Alors, peut-être vous me dites quelques mots sur ce trafic des pièces oui, oui, Parce que c'est oui, quelque, oui. quelque chose... Sur le plan romanesque, ça marche très bien. Hein.
1: Oui. Alors, bah, écoutez, ça, ça marche bien. Il faut quand même tirer sur les bras. Parce que euh, c'est quand même une construction théorique. Euh, ça paraît très simple comme ça. Mais euh, le, le, le lecteur, la lectrice euh, a besoin que ce soit incarné. Bon, C'est un système bancaire. Il n'y a, a rien de moins sexy qu'un système bancaire. Hein. Euh, enfin, en gros, vous
0: faites des importations depuis la France et vous doublez votre mise sur le plan monétaire. Ouais.
1: Alors on peut Je vais l'expliquer un petit peu différemment. La, la piastre, elle vaut 8 francs. Hein. Ça, ça veut dire que quand vous allez à la banque et que vous donnez une piastre, on vous donne 8 francs. Bon. Mais le père Noël du capitalisme est passé le 31 décembre 1945 et a décidé que la piastre, en voudrait le double, 17 francs. D'un seul coup, ça veut dire que quand vous envoyez une piastre en France pour acheter quelque chose, votre piastre qui valait au départ 8 francs a doublé sa valeur en arrivant là-bas. voyez le truc Donc ça veut dire, si vous achetez n'importe quoi, vous faites des, des grosses factures, hein, le livre, vous décidez de le payer 15 000 euros. Personne va venir vérifier. J'achète un livre à 15 000 euros. Donc c'est surévalué. Je vais envoyer 15 000, 15 000 piastres. Arriver là-bas, ça... C est, c est, mon argent a doublé de, doublé de valeur. Avec une scène de surfacturation, je gonfle les factures, ça me permet d'envoyer beaucoup d'argent. Cet argent double en arrivant. Si je le fais revenir discrètement à Saigon, je recommence en achetant autre chose et ça redouble. Vous voyez, le, le, le capitalisme a inventé le mouvement perpétuel. Alors évidemment, donc ça, alors ça coûte quand même beaucoup assez cher aux contribuables. Alors hein ça coûte un milliard par jour. A milliard d'anciens francs, ah ouais. hein, c'est bien ça. Ouais, euh, ouais, ouais. Ce qui, ce qui Alors, c'était comme... une, c'est une vraie question. Alors, pourquoi
0: la France, pourquoi ouais, la France ouais. est elle faire voilà. Tel est le mystère. Ouais. D'ailleurs, vous êtes, vous êtes interrogé, mais vous oui. êtes interrogé dans les interviews que j'ai pu lire de vous. Avez, ouais. Vous avez fini par dire que. Bah,
1: écoutez, moi, mon hypothèse, mon, mon hypothèse, et j'en vois pas d'autres. Hein. Même Éric euh, Vuillard, qui a écrit un excellent livre hein, sur la guerre d'Indochine, avec qui j'ai souvent dialogué de ça, est assez d'accord euh, avec euh, cette hypothèse. C'est que euh, on, on le. le... Les autorités savent que cette guerre ne peut plus être gagnée militairement. Euh, en 1948, en 1945, 1946, 1947, on a compris qu'on était devant des modalités militaires qui échappaient au modèle de, de l'armée française. L'armée française connaissait les guerres de mouvement et les guerres de position, mais ne connaissait pas la guérilla. Et c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout calibrée pour ça, dans une géographie qu'elle ne maîtrise pas avec un ennemi tout à fait insaisissable euh, qui, qui lui impose des méthodes de, de guerre pour lesquelles elle, elle n'est pas euh, dimensionnée, elle n'est pas proportionnée du tout à ça. Donc je pense que les autorités comprennent assez vite que cette guerre ne sera pas gagnée militairement. Donc en fait, ce que va faire le gouvernement français, c'est qu'il va acheter le pays. Et pour acheter le pays, le système de la piastre va être généralisé. Ce qui est très frappant, c'est le fait que c'est un cours de la monnaie ça veut dire, en d'autres termes, que vous n'avez normalement absolument pas à justifier de quoi que ce soit. Si vous achetez quelque chose, votre piastre vaut automatiquement 17 francs au lieu d'en valoir 8. Ça n'est même pas soumis à une autorisation. C'est de droit. C'est de droit. Et donc, ce, ce, ce système va enrichir tous ceux qui ont les moyens, par l'intermédiaire de cette agence des, des monnaies, de faire semblant d'acheter quelque chose en France, qu'on rapatrie, qu'on rapatrie pas. Tout le monde s'en fiche. Personne ne va véritablement aller vérifier que vous avez vraiment acheté quelque chose. Il suffit d'avoir le coup de tampon et votre fortune a doublé.
0: Alors avec ce trafic de la pièce, vous avez trouvé, vous avez trouvé un ressort romanesque qui va vous permettre d'actionner Étienne et d'actionner l'intrigue. Euh, alors je voudrais pas divulguer le, le, le livre, hein, donc non, mais là, et raconter les va. péripéties qui vont donc qui vont être celles d'Étienne euh, lorsqu'il découvre peut, ce on système. — On peut dire quand même qu'il qu serait, voilà, qu'il qu sera, oui, qu'il sera
1: ce qu'on appellerait aujourd'hui, c'est un peu anachronique, mais ce qui, ce qui sera un lanceur d'alerte. C'est-à-dire qu'au fond, c'est un employé euh, un employé de banque hein, euh, qui va être scandalisé. Pendant un moment, d'ailleurs, euh, vous le découvrirez oui, dans le Il est le scandalisé livre. au début. Hein, puis oui. Après, après, bah, après, après bah, il s'y fait. Bah, C'est-à-dire qu'il s'y fait, surtout, c'est un garçon qui, pour des raisons que vous découvrirez dans le livre, va se montrer assez suicidaire euh, dans, dans sa vie et, euh, et va plonger dans le trafic de la, de la piastre, mais vraiment de manière suicidaire. C'est-à-dire, au fond, il euh, y a une espèce de, de jubilation mortifère à plonger là-dedans, et puis un phénomène va d'un seul coup le frapper, que vous allez découvrir au cours du livre, et en fait il va complètement retourner sa position et devenir un, ce qu'on appellerait un ancien d'alerte. Alors le personnage a vraiment existé, il s'appelle Jacques Despeche, c'était un, un, un employé de l'agence des, des monnaies qui, en 1952, donc vous voyez que j'anticipe de trois ou quatre ans euh, ce, ce fait, va en 1952 publier un livre qui va avoir beaucoup de succès, qui va enfin faire un vrai scandale, le scandale de la, de la piastre. Pourquoi en 1952 ce, ce, ce livre paraît et va faire un scandale C'est que au fond, on est à la fin de la guerre d'Indochine et d'une certaine façon, ce lanceur d'alerte par ce trafic de la piastre va emporter en quelque sorte une, une opinion publique déjà prête à, à convenir que cette guerre n'est pas gagnable.
0: Vous vous souvenez que la guerre d'Indochine se termine en 1954 avec la défaite de Dien Bien Phu. Donc on est six ans avant, 6 ans avant la défaite. Mais on oui, sent, mais on le sent vrai despleach c'est 52. On sent déjà que, on sent déjà en tout cas que, comme -hmm. vous venez de le dire, que la que la la guerre la guerre sera probablement perdue. Alors vous avez à, à la fin dans les dans les remerciements de votre roman, vous vous, 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 vous donnez vos, vos votre dette, vous avouez votre dette littéraire parce qu'au fond vous avez découvert, vous avez découvert. D'abord vous, vous m'avez dit que vous n'aviez jamais mis les pieds en Indochine. Non. Que d'ailleurs que ça vous avait pas spécialement dérangé parce que les voyages vous n'aimez pas tellement ça.
1: J'aime pas ça. Mais, mais mais
0: par contre, par contre, il y, a, il y a un type qui vous avez, qui vous a vraiment fait voyager, c'est Lucien Baudard. Ouais. C'est Lucien Baudard qui a été un qui a été un donc qui a été le, le un auteur, un auteur qui a parlé beaucoup de, de l'Indochine. C'est un
1: ce collègue de bureau, il est pris Goncourt comme moi.
0: Voilà, c'est un collègue de bureau. Oh. On peut le présenter comme ça. Et alors, ce collègue de bureau, donc, a, a consacré par, dans une œuvre assez 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 profuse, il y a une trilogie sur l'Indochine, ouais. hein, euh, et dans laquelle vous avez vous avez puisé beaucoup, hein.
1: Oui. Alors, j'ai. Et pas seulement
0: chez lui. Vous vous nous direz aussi qu'il y a un autre auteur que vous avez beaucoup lu.
1: Oui. Alors, euh, moi, euh, Lucien Baudard... Euh... Je, je me souvenais du grand reporter, il avait été euh, reporter euh, à François, hein, à peu près en même temps que Kessel, que Labro, enfin, que toute cette génération, Ferniot, etc. Euh, il faisait donc partie de cette grande génération de, de, de journalistes, euh, journalistes aventuriers, hein. et il écrit donc un, un triptyque sur l'Indochine, et franchement, euh, ça me cassait un peu les pieds de lire ça. Euh, c'est la guerre ce c'est pas un truc qui me plaisait beaucoup, et puis je tombe dans ce bouquin. C'est un grand auteur, c'est un très grand. Et épisode. là, et là, je tombe dedans du souffle. Et, ouais, ah. je, ouais, je, je trouve des, des, des un bonheur d'expression, euh, une capacité à, à peindre euh, avec beaucoup de férocité euh, les choses d'une férocité que je que euh, qui m'était familière, hein, qui, qui ressemble un peu. Truculence, ouais,
0: euh, ouais, ouais, euh, ouais. Anecdote, Alors, euh, je ne
1: partage pas du tout, c'est je ne partage pas du tout politiquement la vision qu'il en, qu en donne. on sait quelqu'un, il va tomber amoureux du maréchal de la de Tassigny. Enfin, oui, c'est assez, assez loin de moi. Mais bon et puis même sur le, sur le colonialisme, ça c'est loin, mais c'est vrai que la peinture qu'il fait de la, de la société saigonaise. Dans ces années-là, est absolument formidable et je vais aller puiser des, des idées euh, là-dedans. C'est vraiment lui qui me dit, et d'ailleurs, je le cite, je le mets en, en épigramme. Ouais, vous du, le remerciez, du roman. À la fin, ouais. non? Puis même, c'est la première phrase du roman hein. il y aurait des romans à écrire, dit-il, et c'est cette petite phrase-là que je vais mettre en, en, en épître dédicatoire. C'est ainsi que ça s'appelle au début de, au début du roman
0: alors il y, y a un autre auteur alors que alors je vous avoue que j'ai rien lu de lui mais je connaissais son nom qui ça euh, c'est Jean Hougron. ah oui
1: vous n'avez rien lu alors j'ai rien ah, lu vous, de Jean Hougron par, chance, contre, vous de la par chance. contre par contre vous avez
0: avouez votre dette et vous dites ah,
1: c'est c'est très mauvais et là vous très, dites très, formidable et vous dites
0: c'est formidable aussi parce que ça vous oui. donne beaucoup d'idées oui oui oui
1: ah oui c'est très mauvais alors
0: ah, alors oui, alors c'est mauvais mais en même temps ça vous intéresse alors pourquoi
1: bah écoutez parce que ça dépend pour qu'on le lit si on lit pour la littérature c'est très décevant mais si on lit parce qu'on n'a pas mis les pieds à Saigon et qu'on veut comprendre comment le climat les choses les gens bah, c'est une mine d'or quoi voyez en fait il faut bien comprendre une chose c'est moi je suis pas un plagiaire euh, non parce que c'est un petit hein. peu l'impression que ça pourrait donner cette non, conversation non, non, non. du en <rire> fait il va piquer des trucs ici et piquer des trucs là mais le maître au fond c'est Baudard plus ou gros ce, ce qui serait <rire> voyez ce qui serait doublement insultant euh, donc non non pas du tout mais essayer de, 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 de comprendre euh, la situation du, du romancier euh, le romancier est, un, est, est chargé d'une mission euh, de mystification. Hein euh, moi, mon boulot, c'est de faire en sorte que, quand vous ouvrez le livre, euh, vous marchiez dans, dans une combine que je vous propose. Je vais vous faire croire, pendant 600 pages, que ce que je vous raconte est vrai. C'est-à-dire que je vais essayer de, de faire en sorte que vous rentriez dans le livre et que les personnages vous deviennent familiers, que vous puissiez vous en faire une idée vous Alliez-vous identifier ou pas, euh, positivement ou négativement, au personnage que vous suiviez cette aventure euh, qui devienne pour vous très proche? Donc, pour ça, j'ai besoin euh, de, de, vous, de, de vous faire croire que vous êtes à Beyrouth, que vous êtes à Saigon, Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire ce que ce qu'a fait Jules Verne quand il n'a jamais foutu les pieds en Oural. Euh, vous voyez, il, en, il envoie Michel Strogoff là-bas. Mais moi, quand je, quand je lis Jules Verne, je suis avec Michel Strogoff, je suis sur le cheval de Michel. Stro à Irkuts, que voilà, vous je suis à Argoud, c'est je, je vais à Vladivostok, j'y suis. Euh, donc, si vous voulez, le, le, le romancier, c'est un, c'est un fabricant d'émotions, mais au fond. C'est un mystificateur et pour que la mystification fonctionne, il faut un peu d'habileté. Et l'habileté, ben, ça consiste à, à aller chercher un certain nombre d'éléments. De, 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 Vous allez chercher dans. Moi, j'ai vu beaucoup de films, j'ai lu des livres, euh, j'ai lu des romans. Euh, je me suis, j'ai vu des cartes postales, j'ai vu des films à l'INA. Mais je voilà. Et puis de tout ça, je me fabrique un saïgon qui vaut ce qu'il vaut. Euh, alors il y a plein de gens qui diront, ah ben c'est pas... Un Saigon un,
0: un qui est assez influencé par votre culture du polar quand même, hein. vous avez un Saigon assez, assez noir, ouais. assez noir. Alors assez...
1: c'est pour ça que je, je dis, je, je prétends pas que c'est Saigon, mais je prétends que c'est l'idée...
0: C'est un Saigon plausible C'est
1: un Saigon, c'est surtout le Saigon que je m'imagine et que j'essaie de faire partager, voilà, alors... ça vaut ce que ça vaut. Alors, il y a un troisième
0: élément, peut-être parce que bon, dans, dans, dans l'Indochine que vous nous décrivez, donc bon, il y a bien sûr l'armée française, là, on voit passer des légionnaires. Bon, euh, on voit passer, bien sûr, donc euh, en, en nombre chinoise, enfin en nombre indochinoise, on voit passer le Viet Minh, hein, les, les guerriers les guerriers héros du Viet Minh qui se coulent dans les rizières euh, pour donner l'assaut à ces pauvres légionnaires qui, qui sont dans, donc qui, qui vont eux-mêmes chercher. Voilà, euh, et alors, et là, il y a il, y a, il y a une troisième force que j'avais pas que je connaissais pas, c'est que vous mettez en scène à travers ce, ce, ce pape peu <laughs> C'est-à-dire un personnage qui, qui va fonder une, une, une secte qui est confucéenne, bouddhiste, enfin, on ne sait pas très bien, mais qui donc s'institue un peu comme, 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 comme pontife, mais qui va jouer un grand rôle dans, dans l'intrigue et qui, et, et qui et qui, et qui, et qui non seulement, est un ressort romanesque, mais qui aussi a sans doute, euh, a sans doute des, 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 des racines dans, dans l'histoire de l'Indochine et dans l'histoire de la guerre d'Indochine.
1: Oui, c'est une, une de mes grandes surprises. Alors, là, moins moins dans Baudard que dans les livres des, des historiens, je découvre la, la, la présence de, de sectes euh, et qui vont avoir une importance politique euh, euh, très grande pendant cette pendant cette, cette pendant ce, ce conflit colonial alors pour essayer d'expliquer un peu euh, moi ça m'a beaucoup surpris je m'attendais pas du tout euh, à des sectes alors il y a un premier élément, c'est d'abord que cette population euh, euh, est volontaire, volontiers millénariste. Voyez, c'est à dire que euh, elle, elle, c'est une population qui, par culture, euh, a aime croire, a besoin de croire. Euh, donc, c'est une population qui est très euh, poreuse euh, à toutes les questions religieuses. Vous allez euh, dire crédule, non, non, parce que je, je pense qu'ils sont sincères. Alors... Moi, c'est pas mon truc, la religion. Mais en même temps, je, je peux comprendre l'importance que, que ça a pour cette population, d'abord euh, par, euh, par tradition culturelle, et là, ensuite, par calcul politique. Parce que, euh, il faut bien comprendre que euh, cette pauvre population indochinoise est prise en étau entre le Viet Minh d'un côté, le corps expéditionnaire français de l'autre. C'est une population qui va beaucoup souffrir. Beaucoup souffrir, elle a souffert déjà du colonialisme qui a été qui a fait souffrir cette population au-delà du raisonnable. Au-delà du raisonnable, et arrive euh, le corps expéditionnaire euh, qui est un peu terrifiant, et de l'autre côté, la force euh, du, du Viet Minh qui a besoin pour mener cette guerre de raqueter les villages, de terroriser, etc. Imaginez les pauvres Indochinois qui d'un seul coup trouvent, grâce aux sectes, une sorte de, de no man's land. Au fond, ces sectes vont commencer à, à grandir à partir de villages, on croit. Euh, on s'organise, euh, on se fait une petite police, puis une petite armée. Avec le trafic de l'opium, on va négocier entre le corps expéditionnaire et le Viet Minh. On va petit à petit se faire une place dans cet étau. Et au fond, la, la secte va finir par devenir une sorte de, 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 de territoire... Protecteur qui va éviter, qui va, qui va venir faire une sorte de dédredon, de, de vous voyez d'amortisseur face à la pression d'un côté du colonialisme et de l'autre côté du Viet et au fond, c'est un, un, un instant de liberté, un moment de liberté que vont se que vont négocier les, les Indochinois. Donc ça va avoir beaucoup d'importance. Alors évidemment, quand on le regarde avec nos yeux, euh, ce sont des sectes millénaristes qui sont très étranges et donc j'en fabrique une qui est euh, qui est imaginaire mais qui est le, le que j'ai récup je, je récupère et je fédère un certain nombre d'éléments qui viennent de différentes sectes et cette secte que je le... décris n'est pas totalement absurde
0: l'élément l'élément qu'on retient toujours c'est le, le chapeau du pape avec des glands.
1: Oui. Alors ça c'est hein, un une beau, un beau chapeau un beau oui, chapeau très une haut, comme, comme un gâteau
0: comme un gâteau oui. avec des glands. – C'est un moule à
1: charlotte. Euh, un moule à charlotte hein, oui. C'est un quoi. moule à charlotte avec des avec des pompons. <rire> Hein, ça voilà. d'ailleurs,
0: s'il y avait des dessins, oui. s'il y avait des dessins dans le roman, ça mériterait, ça mériterait, une oui, planche. oui, ce
1: serait, oui, ce serait, voilà. ce serait et
0: alors, 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 bon, je, je, on parle beaucoup d'Indochine, mais alors on va revenir peut-être à Paris parce que, oui, bon, ce qu'on
1: va faire croire que c'est un livre sur la guerre, Alors, hein. c'est pas
0: un livre sur la guerre d'Indochine, mais c'est bon, c'est la toile de fond, mais une toile de C'est vous
1: qui, qui nous amenez
0: sur ce Ah oui, oui, mais excusez-moi, euh, excusez euh, donc ouais, euh, revenons, revenons vite à Paris euh, avec François <rire> et, et Bouboule, Bouboule, Jean Bouboule, euh, les deux autres frères qui, euh, qui donc, vont faire deux parcours assez différents. Alors, à Paris, Paris, et alors, peut-être pour, puisque vous avez évidemment des... des, des des centres d'intérêt. Euh, ce, ce, à Paris, c'est intéressant. Nous, la presse. Vous, vous intéressez pourquoi la presse, la presse de l'époque, la presse de l'époque, c'est une presse qui est en train d'exploser, euh, qui a bon, elle est déjà dans l'entre-deux-guerres, elle était importante, mais là, donc après la guerre, elle devient, euh, elle devient. Il bon, y a des titres, il y a beaucoup de titres qui existent, et puis surtout, il y a des nouvelles façons de faire du journalisme. Alors on, tout le monde, tout le monde pense à l'exemple de François euh, et, et de et son directeur Pierre Lazarev qui avait inventé une nouvelle façon de s'adresser au public. Et alors donc, donc évidemment, vous vous êtes un peu vraiment inspiré. De cette, de cette aventure, de cette grande aventure de la presse, pour, pour nous en parler de façon déviée, mais assez transparente. Qu'est-ce qui vous fascine dans cette presse de l'immédiate de après-guerre et pourquoi est-ce qu'elle est très romanesque à votre avis
1: Alors, elle est romanesque parce que un peu comme la ville de Saigon, c'est un monde à part entière. On a l'impression que cet immeuble de la, de la rue Réaumur dans lequel se trouvent les immenses euh, presses avec des rouleaux de papier qui pèsent des tonnes. Enfin, c'est extrêmement spectaculaire. Et puis, « C'est fiévreux, vibrillonnant, euh, ça s'engueule de partout euh », on y dort, on y, on y couche, euh, on se dispute. On, on est dans une fièvre permanente parce qu'un quotidien, on remet le couvert en permanence. Il faut savoir en plus que François va faire deux, trois éditions par jour. C'est absolument phénoménal. C'est déjà un journal volumineux, mais il va faire deux, trois, quatre éditions par jour. Donc c'est un, un monde à part entière, un monde passionnant. Et tous les gens qui témoignent de ce qu'est François à l'époque disent qu'ils avaient vraiment l'impression de vivre une aventure. Un quelque un chose de très romanesque,
0: un monde que vous avez peut-être quand même connu parce que François, bon, je, je a... suis pas
1: assez âgé, mais je, si, si parce que François a fait un crédit pas du tout, pas du tout, puisque François a périclité
0: dans les années 70, donc euh, je pense que lors, dans les a... débuts des années 70, vous étiez, vous étiez jeune, mais vous avez peut-être pu connaître un peu le déclin, la fin de cette. Vous vous
1: enfoncez beaucoup. Non, là, je trouve.
0: non, vous trouvez...
1: vous n'avez pas. Non. non. Enfin, moi, je vous trouve, je vous trouve assez discourtois. Non, mais bon, évidemment, c'est le, le, le journal familial que. Que nous lisions dans les années 60-70. Vous avez raison. Alors, il y, y a une deuxième raison à choisir le journal. D'abord parce que c'est un, un instrument formidablement romanesque euh, et qu'on fait beaucoup de choses dedans. Et Mais l'autre raison, c'est que euh, François est un personnage collectif qui est, à mon avis, un excellent témoin de ce que va être cette, cette courbe des Trente Glorieuses qui commence difficilement dans l'après-guerre, qui, à partir des années 50, dans, va connaître son acmé dans les années 60, qui commence à marcher dans les années 50, 60-70 ça va être la grande période, et qui va se fracasser, comme vous le disiez tout à l'heure dans votre introduction, euh, sur le premier choc pétrolier, et le journal François va disparaître dans ces années-là, globalement remplacé par le modèle libération, pour, pour faire court. Donc, si vous voulez, c'était intéressant, parce que ce personnage collectif euh, qu'on va suivre comme ça pendant ces quatre romans, euh, épouse la courbe d'enrichissement des ménages, d'enrichissement du pays, et vient se fracasser exactement sur le même événement que, que l'ensemble du, du pays. Donc, c'est une une, en plus, une merveilleuse euh, occasion de réfléchir à la manière dont la presse moderne s'est construite.
0: Et alors ces rédactions sont des paniers de crabes, hein, donc euh, et vous mettez donc vous mettez
1: vous en savez quelque chose, mon sais cher. quelque chose.
0: Et alors vous mettez alors vous oui, oui tout à fait. Et alors vous mettez en scène notamment euh, donc l'affrontement entre le, le secteur des faits divers et puis le secteur de le secteur de la plutôt plus noble de la politique et de la politique ouais. étrangère. Donc à travers deux chefs de service qui se détestent. Ouais. Euh, alors et alors votre héros lui va atterrir euh, devinez où euh, plutôt côté des faits divers c'est ouais. le côté polaire ça.
1: Oui ah. c'est le côté le côté polaire et puis parce que je suis toujours euh, du côté du plus faible. Hein, euh, donc, euh, en fait, la, la grande idée de, de, de Lazarev et que je reprête là au, au directeur de Denis du Sof. journal du soir qui s'appelle Denisov. vous avez donné
0: aussi un nom russe, euh,
1: oui, bah oui, j'essaie. <rire> voilà, c'est cette partie des clins d'œil que j'adore. Bah, nom russe moment. en ce moment, c'est pas très bien porté, mais enfin, oui. Si j'avais su, je l'appellerais Durand aujourd'hui, <rire> mais bon, euh, hein, évidemment. Hein. Euh, alors, ce qui est, ce qui est formidable, c'est l'invention que, que fait Lazarev et c'est ce que j'essaye de faire passer dans, dans le roman. Il invente vraiment quelque chose de tout à fait extraordinaire. D'abord, il, il a cette intuition que les journaux doivent se libérer des partis politiques. Il faut comprendre que, jusqu'à la guerre, euh, le, le financement des journaux venait des partis politiques. Et, et, et Lazareff est le, le tout premier à dire il faut se libérer de cette tutelle. Euh, faire un journalisme moderne, c'est un journaliste qui sera payé par les gens qui achètent, par les lecteurs et par la pub. Et ça, ça, ça nous paraît aujourd'hui euh, vraiment euh, l'œuvre de Christophe Colomb, mais c'est à l'époque une, une très grande nouveauté. Et alors, son, son idée géniale, c'est la première page parce que la première page de, de François est une page tout à fait étonnante quand vous, quand vous la regardez. Vous avez euh, la phrase du jour du général de Gaulle, vous avez Martine Carole en bikini, ou sinon Brigitte Bardot, hein, un jour sur deux. Hein. Vous avez le fait d'hiver au cours du, autour duquel le, le fils de la concierge a tué euh, la fille du boucher. Vous avez le sport avec Marcel Cerdan qui, euh, euh, qui revient, euh, revient d'Angleterre. ou de hein, Voilà. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on pose le journal, toute la famille regarde le journal, et chacun peut dire où est sa page. Vous voyez et, et ça, c'est une idée formidable. Il a, il a une manière de fédérer... Les, les centres d'intérêt de tout son lectorat sur une seule page, et cette page-là, elle est de elle, moi. Je, je me souviens quand j'étais gamin que j'attendais que mon père repose le truc pour aller euh, retourner le journal et lire euh, Le crime ne paie pas, qui était le grand feuilleton de l'époque. Donc, en fait, chacun pouvait le lire, et, et jusqu'à un môme de 12 ou 13 ans qui allait lire les, les comics qui étaient à la fin. C'était une idée absolument géniale.
0: Alors, c'est quand même une, comme une presse qui a des méthodes, des méthodes pas toujours très recommandables, hein, comme toute la presse, mon cher. Voilà. Hein Alors, non, mais je prends l'exemple l'exemple que vous-même donnez dans votre roman c'est-à-dire que on voit par exemple le journaliste bon qui, qui, qui donc va traiter un fait divers sanglant d'ailleurs bon il, il sait pas à quel point à quel point euh, voilà c'est ça peut être là un, attention être vous, attention euh, vous, je
1: vous surveille hein. je,
0: bon, je non je ne divulgue pas non mais euh, par contre par contre alors on le voit lui donc gagner en notoriété grâce à ce fait divers sanglant et puis commencer à influencer le juge il oui. euh, y a un juge il y a un, un jeune juge d'instruction qui qui veut aussi se faire connaître grâce à ce fait divers et on va voir une, la, la relation devient un peu malsaine oui. Alors, ce qui m'intéresse, ouais. ce m... journaliste...
1: ce c'est pas seulement le, le fait divers. Ce qui m'intéresse, c'est que j'écris une tétralogie qui ne va pas balayer toutes les Trente Glorieuses, hein, qui va vraisemblablement se terminer euh, dans, dans, un petit peu avant mai 68. Euh, on ne gagnera pas grand-chose entre 68 et 73. Hein. On ne pas. Donc, ma photographie va, va s'arrêter là, en, en quatre volumes. Et ce qui m'a intéressé, c'était l'importance du fait divers pour François. Et l'idée qui m'est venue, c'est d'inventer un fait divers qui va courir pendant, euh, pendant toute la période que je vais couvrir. Vous savez, c'est très mystérieux pourquoi un fait divers d'un seul coup fédère les passions d'un peuple entier. L'histoire du petit Grégory... Euh, voyez, c'est bah, j'y ai
0: pensé d'ailleurs avec le, jeudi, bah, du le jeu. J'espère, oui.
1: bah, bien sûr que évidemment, évidemment, ouais. euh, enfin, <rire> évidemment. Si vous n'y n'avez pas pensé, alors c'est une faute professionnelle. Bah, <rire> euh, franchement, euh, vous, vous brillez pas là. Bon, <rire> bon non, euh, ce qui, qui m'intéresse, si vous voulez, c'est comment, comment un fait divers comme ça passionne tout le monde, pour quelles raisons il passionne et pourquoi ça dure si longtemps. Alors Donc, je fabrique un fait divers qui va se passer en 1948 et que je, que je compte emmener pendant quatre livres jusque dans les années 60 avec des rebondissements réguliers. Rappelez-vous l'histoire du petit Grégory on a encore, il y a, il y a deux ou trois ans, c'est dit derrière le timbre, on va trouver un ADN. Enfin, bon, c'est quand même assez fascinant. On n'arrive pas à se, à se faire à l'idée. Euh, d'un mystère qui perdure et sur lequel on n'a jamais le fin mot de l'histoire. On, on ne se fait pas vraiment à, à l'idée que ces mystères sont, sont insondables. Et donc, je vais emmener ce fait divers parce que le fait divers est un des grands événements de, de ces Trente Glorieuses, justement parce que euh, Lazaret va s'en servir comme une accroche pour le, pour le public.
0: Alors, alors Pierre Lemaitre dans dans, dans ce roman euh, donc vous, vous avez je, je crois que vous avez pu dire ici et là donc depuis qu'il est sorti donc il y a deux mois deux mois oui. euh, que vous aviez l'impression d'avoir d'avoir atteint certain, un certain degré de savoir-faire hein, dans, dans la, la manière de mener une, de mener une intrigue. Euh, on avait bien vu dans, dans, les, dans votre première trilogie cette habileté que vous avez à, à entrelacer des histoires, à les faire se rejoindre. Donc, c'est beaucoup de romanciers cherchent ça. Hein, Cherche ça euh, là. Je trouve, j'ai trouvé alors, j'aimerais que vous me disiez, me disiez si c'est votre avis, mais que euh, avec ce nouveau roman, vous, vous alliez presque plus loin dans l'art dans du feuilletoniste, c'est-à-dire que euh, presque moins qu'un roman, là, on a affaire à, 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 on a un affaire à quelque chose de. Il y, y a un rythme rapide, les, les chapitres sont courts, c'est staccato. Ça, on va d'un perso d'un personnage à l'autre, à travers des séquences assez relativement courtes, parfois des, des, des chapitres un peu plus longs, un peu plus développés, mais, mais quand même, on a l'impression que vous êtes, vous, êtes, vous êtes comme le feuilletoniste là, du 19e siècle, vous retrouvez euh, Gaston Leroux, euh, Alexandre Dumas, euh, est-ce que vous avez pensé à ces gens-là, et est-ce que vous aviez envie un peu d'avoir cette écriture -ce que, alors,
1: Vous m'aviez déjà vieilli sur les années 60, mais là, maintenant, c'est le 19e siècle. Ah, ben, c'est formidable, et vous comparez à, <rire> vous comparez
0: à, à des gens comme ça, c'est quand même plutôt... C'est vrai, c'est assez formidable. <rire> alors, alors
1: euh, j'ai envie de vous répondre deux choses. Oui, vous vous avez raison, je revendique plus encore que dans les, les romans précédents, de, de m'être amusé au. au, au D'avoir jubilé à l'idée de fabriquer ce livre comme un feuilleton, ce que je, ce que je veux, c'est que la somme littéraire euh, soit composée de livres indépendants les uns des autres. Qu'on puisse, dans toute cette somme qui, normalement, devrait faire une dizaine de volumes, je suis à peu près au milieu du guet, hein, je suis en train d'écrire le cinquième. Voilà, je suis à peu près au milieu du guet. Que euh, un lecteur puisse, en toute liberté, prendre le 1, le 3, le 4, le 8, enfin, et que, au fond, euh, il n'est pas à se soucier de savoir si le livre est dépendant ou indépendant. Il, il est indépendant, mais mais dans celui-là, je m'étais dit, euh, si je ne feuilletonne pas la série, c'est-à-dire s'il euh, ne faut pas avoir lu le, le, le 3 pour aborder le 4, ce serait intéressant qu'à l'intérieur, je, je creuse le, le sillon euh, du, du feuilleton, parce que c'est un, une méthode narrative sur laquelle j'ai deux ou trois trucs à dire. Alors je vais en, je vais en dire au moins, euh, au moins une euh, ce, ce soir. Euh, donc ça m'amusait beaucoup de, de travailler sur cette rythmique-là dont je me suis rendu compte qu'elle est extraordinairement moderne, malgré son ancienneté, que vous avez eu la cruauté de rappeler. <rire> euh, vous avez raison, ce, ce système narratif naît au XIXe siècle, mais rien n'est plus moderne aujourd'hui. Pourquoi Regardez les séries télé. Les séries télé sont en train de devenir un art majeur. On va commencer, on commence à avoir des œuvres. Des œuvres. C'est-à-dire des choses dont on, on pourra regarder dans dix ans de nouveau en se disant c'était sacrément bien fait, c'était sacrément intelligent. Je il,
0: vous, il y en a qui vous intéressent.
1: Qui vous bah passent. par exemple euh, je, là celle qui me vient c'est Onet Style par exemple qui est tirée de Mar Mar Margaret Atwood. Euh, c'est une série absolument magique. Bon il y a une saison de trop mais les, les premières saisons je trouve sont son absolument remarquables une excellente réflexion sur la question de la religion, euh, du pouvoir de, de la séparation de l'Église et de l'État Enfin, c'est une, une réflexion très puissante à partir de magnifiques personnages c'est très bien tourné, Enfin, franchement c'est une série qui, qui est vraiment euh, tout à fait remarquable or qu'est-ce que c'est ça n'est jamais que du feuilleton, c'est-à-dire au fond vous avez euh, 5, 6, 8, 10 épisodes par saison, et vous avez 2, 3, 4, 5 saisons au fond c'est un feuilleton au carré, or le feuilleton c'est nous qui l'avons inventé, c'est nous les romanciers au 19e siècle, qu'ils l'avons inventé, Vous Alors, on que... est ravis de pouvoir prêter cette méthode narrative euh, aujourd'hui à une jeune génération qui fait des, 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 des séries télé, mais c'est nous les inventeurs de ça, et je ne vois pas au nom de quoi, sous prétexte que maintenant ils s'en saisissent à bon droit et en font quelque chose de très réussi, dans cette méthode narrative, d'un seul coup, nous serait refusé. Donc moi, je revendique de continuer euh, cette tradition qui m'a fabriqué comme lecteur, qui m'a passionné quand j'étais lecteur, qui continue de me passionner comme romancier parce que c'est extrêmement jubilatoire à fabriquer, et en même temps que je trouve parfaitement synchrone et parfaitement
0: j'espère que vous avez j'espère que vous avez lu l'affaire la, le rouge de Gaborio.
1: ça ne m'a pas échappé mon cher très bien
0: bon inventeur, euh, inventeur parce de... que
1: parce que euh, émile Gaborio On est dit un, que c un des, du m'a toujours l'un des personnages euh, importants de mon premier roman qui s'appelle travail soigné que bien sûr vous n'avez pas lu <rire> vous ne poseriez pas la question j'ai beaucoup de travail vous savez <rire> Et alors, je, alors, ce que vous étiez en train
0: de me dire juste avant, c'est qu'en fait, vous, vous, vous avez tendu la perche à, à un cinéaste qui s'intéresserait donc à votre trilogie pour euh, une des meilleures séries qu'on va pouvoir faire dans les années 2000, 2020. Alors, je
1: n'ai pas euh, compris votre question.
0: Euh, bah, je, je, pense que, je pense que vous avez là la matière d'une ouais, série. Euh,
1: bah, écoutez, vous savez, le, le, le milieu de l'audiovisuel est, est assez imprévisible. J'aurais bien pensé du fait que c'était très feuilletonné à une série et on est, on est plutôt parti pour un film de long métrage. C'est très étrange. Bon, euh, bon c'est comme ça.
0: Bon, le, le premier, je rappelle que le premier, le, 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 premier de vos, de votre, le premier volume de votre trilogie donc a
1: été porté à l'écran. Euh, oui, par Albert Dupontel. Voilà, ouais. magnifiquement... Le second, euh, Couleur de l'incendie, a été porté à l'écran par Clovis Cornillac. Le film sortira début novembre.
0: Ah très bien, ça c'est voilà. une info. Voilà. Et
1: voilà. On a enjambé euh, Miroir de nos peines, qui, un, qui était un sujet euh, cher l'exode il faut beaucoup de décors beaucoup de personnages Beaucoup de numérique ou beaucoup de figurants, mais c'est aussi cher. Donc c'est économiquement un projet difficile. Celui-ci est, est un projet moins difficile. Puis j'ai changé de, de producteur. Euh, bon, ils ont envie de se lancer dans l'aventure. C'est un film euh, compliqué. Quoi que la
0: fourmilière de François, ça va être que ça va, ça va demander des moyens.
1: Alors c'est hein? pas dit. Vous savez, mmh, euh, quand mmh. vous faites un long métrage, il y a beaucoup de choses que vous devez abandonner. Oui. S'il fallait euh, respecter le livre de, de 600 pages, il faudrait faire un film de 6h15. Donc euh, personne n'irait voir ça. Voyez, mais mais il va falloir abandonner donner des choses. Donc, euh, c'est vrai que le calcul coût-avantage va, va régir un petit peu les, les choix... Euh les choix artistiques
0: peut-être encore une question pierre Lemaitre, sur sur la manière dont vous travaillez vous l'avez un peu esquissé mais est ce que vous pouvez nous donner un petit peu les un petit peu non pas les secrets de fabrication mais un peu la manière dont vous abordez vous abordez votre travail comment est ce que vous est ce que vous mettez longtemps à vous documenter est ce que vous passez beaucoup de temps à méditer à planifier est ce que vous est ce que vous comptez sur la dynamique même de l'écriture est ce que comment est ce que vous comment est ce que vous concevez votre travail est ce que c'est très est ce que c'est très organisé ou est ce qu'au contraire
1: écoutez quelqu'un m'a demandé, euh, comment, euh, il n'y a pas longtemps, euh, comment, comment naît un roman. Et euh, vraiment, du plus sincère que j'étais, j'étais obligé de lui dire, écoutez, j'en sais vraiment rien. J'en sais vraiment rien. Et donc, quand, quand vous me posez la question, comment travaillez-vous J'ai envie de vous dire, écoutez, je ne sais pas vraiment. Euh, D'abord, si je savais, je vous le dirais. Enfin, pas. Vous travaillez beaucoup, euh, en tout cas. Hein. Hein ah, oui, moi bon, je travaille beaucoup, mais tout le monde travaille beaucoup. Bon, ouais. tout le monde travaille beaucoup. Puis, euh, enfin, je, je suis pas euh, moi, j'ai la chance d'avoir du travail. Hein, c'est pas le cas de tout le mais... monde. Donc, je suis un privilégié. Bon, non, ce que je veux dire, c'est que un roman se fabrique euh, à la fois avec de la documentation, se fabrique avec euh, l'idée d'une intrigue, avec des personnages qui vont pouvoir servir et porter l'intrigue. Euh, et tout ça doit, doit se, se répondre s'emmêler, euh, se, se croiser comme un tissu euh, et, et c'est une mécanique tellement euh, une alchimie euh, tellement complexe que, au bout d'un moment, vous ne savez pas par quel bout le prendre. Là, en ce moment, j'ai des problèmes narratifs. J'ai un problème que j'arrive pas euh, à solutionner. Je ne sais pas par quel bout le prendre. Est-ce qu'il faut que je retourne dans la documentation parce que j'ai raté quelque chose Est-ce que c'est parce que j'ai un personnage qui fonctionne pas bien Est-ce que c'est parce que mon intrigue est, est mal menée et que j'arrive à un nœud que j'ai pas su euh, dénouer Je suis absolument incapable de savoir comment je vais faire. En fait, le roman s'abrique. Pour, pour ma part, et je ne peux parler que de la façon dont je travaille. Il y a certainement plein de mes confrères qui fonctionnent euh, et qui diraient euh, les choses différentes. Mais moi, j'ai l'impression de tâtonner en permanence. C'est un système d'essais, de tentatives, de déceptions, euh, de temps en temps de jubilation à avoir et... trouvé une bonne solution. Franchement, je sais pas comment. Et dans pensé.
0: ces cas-là, vous pouvez téléphoner à un ami quand même quand vous avez vraiment un problème ou pas. Euh... Vous,
1: vous comptez sur vos propres forces. Non, je compte sur mes propres forces. Euh... Alors, euh, je, je, je suis bien entouré. Hein, je suis bien entouré. Si j'en
0: juge par la liste des remerciements que vous, que vous lancez, euh, oui, oui, mais je, je remercie hein.
1: Oui, oui, mais je remercie des gens que je ne connais pas de temps en temps. Hein, oui, euh, et même des gens que je n'aime pas. Hein. Oui, là, je remercie Jérôme Cahuzag. Oui, c'est pas quelqu'un à qui j'ai envie de dire merci. Hein. Bon, bon, pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Euh, non. Il vous a je, inspiré. Il vous euh, oui, il m'a inspiré. Ben, oui, j'avais besoin d'un malhonnête politique. J'ai tout de suite pensé à lui. Hein. Tout de suite. Bon. Tout de suite, hein. C'est
0: vrai qu'il est de la région, attention. C'est vrai. Oui.
1: Et vous vous en glorifiez. Allez. Bon, bon. Euh, non. Ce que ce que je ce que je veux dire, c'est que euh, il faut il faut ménager son, son entourage quand on est romancier, parce que tôt ou tard, vous avez besoin d'avoir euh, d'avoir quelqu'un qui a à la fois un œil sévère, bienveillant et et de proximité. Or Rien n'est plus difficile que de lire plusieurs fois plusieurs versions d'un texte, parce que euh, on ne sait plus où on en est très vite. On lit, on lit une, une première version, trois, quatre mois plus tard, si on vous en donne une deuxième, puis deux mois plus tard une troisième, euh, le, le lecteur va vous dire mais attends, euh, François, il faisait ça. Je me rappelle pas. C'est dans quelle version qu'il faisait, c'était mieux. Mais oui, en fait, on se mélange parce que cognitivement, c'est un exercice extrêmement difficile qui suppose de gérer des données. C'est très coûteux sur le plan intellectuel. Donc, au fond, le mieux, c'est de, de ménager les gens pour qu'ils aient la dernière version du livre et le plus tard possible. Donc, en fait, ça vous ça vous rend très seul pendant euh, tout ce temps-là. Bon, J'ai une collaboratrice euh, historienne avec qui je travaille, euh, à qui je demande des, des notes, d'aller faire des recherches un peu pointues que, que je ne saurais pas faire moi-même, mais malheureusement, je suis un peu rendu à moi-même, sauf comme, quand, comme vous l'avez euh, tout à l'heure... Euh, euh, susurrer euh, avec un manque de délicatesse que tout le monde a remarqué, que je vais me pomper dans euh, Lucien Baudard euh, <rire> et dans Jean Hougron ce, qu ce qu'il y Ce qui est pire. <rire> pire. J'espère que tout le monde a compris, je n'ai rien là-dessus, parce que c'est enregistré, je sais pas si... <rire> il y a d'autres auteurs encore plus compromettants. Oui, oui, il y a des auteurs bien plus compromettants.
0: Ah, voilà. oui, oui. Euh, non, non, mais en tout cas, c'est un mécanisme d'horlogerie. Donc ça et ça et, et là-dessus, il faut bien reconnaître que
1: alors, alors, c'est un mécanisme d'horlogerie. Et vous avez raison parce que je crois que c'est la meilleure métaphore. Euh, au fond, quand on fabrique une intrigue... Moi, j'ai des intrigues assez compliquées. Les romans sont, je crois, assez simples à lire parce que je, je m'arrange euh, pour que ce ne soit pas difficile. J'ai besoin, moi, que le, le lecteur rentre avec aisance dans le livre et ne soit pas euh, euh, heurté par des, par des difficultés quelconques. Mais tout ça, ça suppose euh, en permanence... C'est comme une horloge. Hein. Je mets un, un ressort, je mets euh, un, un rouage, euh, j'écoute pour voir si ça sonne bien je repose, c'est une mécanique de précision, ça ne paraît pas, mais c'est une mécanique extrêmement précise qui demande vraiment beaucoup d'attention et on met beaucoup de temps à, à tisser tout ça de manière élégante, aisé pour le, pour le lecteur et qui soit euh, sans, euh, sans concession sur, le, sur ce que vous avez envie oui. de dire sur le fond donc en fait je ne suis pas en train de dire que c'est un métier difficile, tous les métiers sont difficiles mais en tout cas il a ses spécificités et dans mon domaine qui est le roman d'aventure hein, le roman populaire et le roman d'aventure hein, ma difficulté elle est de réussir à fabriquer ce, ce tissu assez étroit
0: et alors donc j'ajoute que j'ajoute qu'on est on est dans l'antichambre des Trente Glorieuses. Vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, donc ça va. Donc je, je suppose que dans les trois prochains volumes, on va rentrer davantage dans toute cette vous supposez cette, bien cette, cette, cette expansion, oui. cette, cette cet enthousiasme, etc. Donc il faut bien dire que dans celui-là, on est vraiment à la on est vraiment sur le dans l'antichambre au, au début. Et c'est quand même on est on est vraiment dans une dans une épaisse après-guerre, comme on était dans le premier volume de votre trilogie.
1: Oui, tout à fait. Que ça m'empêche pas de vous ça... avez dit d'ailleurs
0: un, une après-guerre ressemble à une autre après-guerre. Oui, j'ai. La guerre, c'est un peu comme la guerre, hein. elle
1: se, re se ressemble toutes. Alors, bon, c'est vrai que le, la période est très noire et j'essaye d'avoir par rapport à ça, euh, euh, bah parce que c'est ma manière à moi de, de concevoir la vie et de concevoir mon métier, d'avoir de la jubilation, du plaisir, de la drôlerie et des personnages qui viennent permettre de faire respirer un petit peu cette période qui, qui effectivement, est une période difficile. Ouais.
0: Et indépendamment du fait que vous êtes né au début de cette période, c'est une période qui vous paraît très très lointaine.
1: Alors, euh... <rire> pardon. <rire> Alors là, je, 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 non, je non, -moi, mais les témoins sont nombreux, <rire> que quand même la somme d'agression est quand même, euh, je trouve. Là, vous n'avez pas ménagé, remarquez. Vous dépassez un peu. La, la... <rire> oui, oui, effectivement, euh, ma jeunesse me semble loin. Vous avez raison. <rire> pour vous mais l'époque elle-même,
0: dans l'époque elle-même, blague à part, l'époque elle-même paraît, paraît lointaine, c'est encore glorieux. Vous avez raison. Et pour l'important, ouais. il nous en reste quelque chose, qu'il nous en reste un peu. Un, un... est ce qui
1: nous en reste, c'est la pollution, d'ailleurs.
0: Alors voilà, alors qu'est-ce qui nous en reste Indépendant, il, a, il reste le souvenir d'années heureuses quand même. Hein, des... Alors il reste
1: le souvenir d'années heureuses, mais vous avez raison, euh, elles paraissent vraiment très loin parce que ce qu'on a appelé les années de crise n'était pas du tout des années de crise. Une crise, par définition, ça se termine. C'était un nouvel état du monde et nous ne le savions pas. Et donc euh, ce nouvel état du monde a commencé en 75, donc c'est maintenant euh, quasiment un demi-siècle. Hein. Donc ça fait un demi-siècle que ces années se sont éloignées et notre monde a tant changé, tellement changé. Que, au fond, cette période-là nous paraît presque exotique. Et c'est vrai qu'elle s'est éloignée de nous. Il euh, y, y a un curieux prisme à l'histoire qui fait que certaines périodes de lointaine nous paraissent relativement proches et d'autres proches nous semblent terriblement lointaines. Et celle-ci est en train de s'éloigner. Et c'est vrai que j'ai l'impression de parler d'une époque beaucoup plus lointaine qu'elle n'est euh, si on regarde le simple calendrier vraiment, oui, oui. parce que euh, notre prisme a changé la société a considérablement changé nos problèmes ne sont plus les mêmes c'est un, oui. un autre monde plus qu'une autre période c'est un autre monde